0: Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weggeforscht, dem Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN. Heute am Mikrofon sind für Sie mein Kollege Johannes Müller und ich, Ole Christian Tech. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Dass die digitale Revolution auch für Bücher nicht Halt macht, beweist zum Beispiel der weltweit stetig wachsende E-Book-Markt wie auch gedruckte analoge Bücher, kann man aber mittlerweile auch digitale Bücher ausleihen. Heute wollen wir deshalb genau darüber sprechen, wie das sogenannte e lending funktioniert und was für rechtliche Probleme in diesem Bereich liegen und wie die heutige Rechtslage dazu überhaupt aussieht. Aber zunächst, was gibt es Neues? Die EU fordert Durchsetzung des DSA auf X.
0: Der EU-Kommissar für den Binnenmarkt und Dienstleistungen hat sich angesichts von Desinformationen auf der Plattform X an die Verantwortlichen gewendet. In einem öffentlichen Brief bemängelt der Kommissar die fehlende Durchsetzung des Digital Services Act, der eigentlich eine Verpflichtung zur Löschung bestimmter Inhalte innerhalb eines Tages vorsieht. Experten kritisieren Tempo der Verwaltungsdigitalisierung. Eine Gruppe von 14 Experten hat bei der Beratung zur Änderung des Online-Zugangsgesetzes den Gesetzesentwurf kritisiert. So fehlt es weiter an klaren, offenen Standards, einem Monitoring der Digitalisierung sowie fehlender Zielvorgaben. Die ursprüngliche Fassung des Online-Zugangsgesetzes setzte bestimmte Fristen für die Digitalisierung bestimmter Verwaltungstätigkeiten fest. An solchen Fristen
1: fehlt es im neuen Entwurf. Heute geht es bei uns also um das E-Landing, also die Online-Ausleihe von E-Books. Unter anderem wird ja auch bereits seit längerem eine Reform der Rechtslage hierzu diskutiert. Ehe wir aber da richtig ins Thema einsteigen und die Rechtsprobleme des E-Landings lang und breit diskutieren ist es vielleicht erstmal ganz wichtig zu wissen, wie der Verleih bei körperlichen Büchern rechtlich ausgestaltet ist und wie die Unterschiede dann dazwischen eigentlich aussehen. Johannes, könntest du uns da vielleicht einen Überblick geben? Klar, gerne. Also wie du schon gesagt hast, existieren
0: unterschiedliche urheberrechtliche Rahmenbedingungen für die analoge Leihe von Büchern und für das sogenannte E-Learning. Und für beide sind zunächst einmal die § 12 Urheberrechtsgesetz folgende anwendbar, die die Nutzung von fremden urheberrechtlich geschützten Werken regeln. Eigentlich hat demnach erstmal nur der Urheber selbst das Recht, seine eigenen Werke zu verwerten und zum Beispiel auch deren, über deren Verbreitung zu bestimmen. Sobald ein Werk aber einmal von dem Urheber bewusst in den Verkehr gebracht worden ist, greift der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz aus § 17 Absatz 2 Urhebergesetz. Nach der erstmaligen Verbreitung darf das Werk dann weiterverbreitet werden, ohne dass dabei das Urheberrecht verletzt wird. Ein spezifisches Werkstück darf nach der erstmaligen Weiterverbreitung weiterverkauft werden. Und das bedeutet dann, dass zum Beispiel der Käufer eines Buchs das Exemplar nach Belieben an andere weiterverkaufen darf, weil nach dem ersten Kauf der Schöpfungsgrundsatz greift. Und genau wie das Verkaufsrecht, erschöpft sich auch das
1: Verleihrecht, wenn das Buch einmal in den Verkehr gebracht wurde. Okay, das klingt dann ja aber erstmal so, als wäre der Verleih von körperlichen Büchern urheberrechtlich völlig unproblematisch. Wenn also beispielsweise Bibliotheken jetzt ein Buch kaufen, ein, ein körperliches Buch kaufen, dann können sie ohne Probleme diese Bücher verleihen weil dieser Erschöpfungsgrundsatz eben vor Urheberrechtsverletzungen schützt, richtig? Ja, genau. Es müssen aber dennoch zwei Sachen beachtet werden.
0: Zum einen muss man die Verleihung von der Vermietung von Büchern unterscheiden. Vermietung liegt immer dann vor, wenn die Gebrauchsüberlassung an einer Sache erwerbszwecken, also einem bestimmten wirtschaftlichen Interesse dient. Und die Unterscheidung ist relevant, weil es der Erschöpfungsgrundsatz aus § 17 Absatz 2 Urhebergesetz gerade nicht für Vermietung gilt, sondern sich nur auf Verleihungen bezieht. Da ja aber die meisten Bibliotheken ihre Bücher kostenlos oder nur gegen ein geringes Entgelt zur Kostendeckung zur Verfügung stellen, liegt dann auch meistens eine Verleihung und gerade keine Vermietung vor, sodass sie sich dann auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen können. Und zum anderen muss beachtet werden, dass Bibliotheken als öffentlich zugängliche Einrichtungen dem Urheber eines Werks allerdings eine angemessene Vergütung zahlen müssen, um ihn für den Verlust der potenziellen Vergütungsmöglichkeiten zu entschädigen.
1: Alles klar, wenn Bibliotheken jetzt also körperliche Bücher verleihen, dann ist das urheberrechtlich so lange unproblematisch, wie sie damit erstens keine eigenen finanziellen Interessen verfolgen und zweitens den Urhebern eine angemessene Vergütung zahlen. Aber wie ist das jetzt beim E-Lending? Der Erschöpfungsgrundsatz bezieht sich ja gerade nur auf körperliche Werke. Für E-Books gilt der dann nicht oder wie? Ja, genau. Und weil der Erschöpfungsgrundsatz auf E-Books nicht angewandt
0: werden kann, erlischt das Verleihrecht des Urhebers eben nicht mit der erstmaligen Verbreitung. Das e lending fällt deshalb unter § 19a Urheberrechtsgesetz, wonach der Urheber das Recht der Öffentlichen zugänglichmachung hat. Um E-Books zu verleihen zu können, müssen Bibliotheken dann gegen Entgelt
1: ein Nutzungsrecht vom Urheber erwerben. Das bedeutet dann also, dass beim e lending die Urheber selbst darüber bestimmen können, ob und unter welchen Bedingungen Bibliotheken jetzt Nutzungsrechte an ihren Büchern bekommen. Aber wie bekommen die Bibliotheken dann momentan überhaupt Nutzungsrechte von den Urhebern? Die werden ja wohl nicht mit jedem einzelnen Urheber die ganzen Rechteeinräumungen verhandeln, oder?
0: Natürlich nicht. Das wäre logistisch gar nicht möglich. Die derzeitige Praxis sieht meistens so aus, dass die Autoren den Verlagen umfangreiche Verwertungsrechte eingeräumt haben, sodass die Bibliotheken von diesen dann die Nutzungsrechte erwerben können. Beziehungsweise sie müssen das ja auch, wenn sie E-Books in ihrem Sortiment haben wollen. Und der Erwerb von den Nutzungsrechten erfolgt dann ja in der Regel über Aggregatoren wie die Divibib GmbH. Die verhandeln dann mit dem Verlagen Lizenzpaket für die Bibliotheken und erhalten hierfür eine Provision.
1: Ah, okay. Also können die Lizenzen über diese Aggregatoren gebündelt erworben werden, aber sie sind dann eben aufgrund der Provision entsprechend teuer. Und diese Lizenzen sind jetzt wie genau inhaltlich ausgestaltet? Da gibt es inhaltlich einige Beschränkungen, mit
0: denen das e lending dem Verleih von körperlichen Büchern näher gebracht werden soll. So sind die Nutzungsrechte oft zeitlich befristet und oft auf eine begrenzte Anzahl von Ausleihvorgängen beschränkt. Außerdem kann meistens nur ein Nutzer auf ein E-Book zugreifen und nicht zeitgleich mehrere, wie das ja auch bei körperlichen Büchern der Fall wäre. Außerdem betreiben viele Verlage das sogenannte Windowing. Windowing bedeutet, dass sie zwischen dem Neuerschein eines Buchtitels und der Einräumung einer Verleihlizenz eine Sperrfrist einräumen, die auch mal zwölf Monate dauern kann. Und das ist etwas, was zum Beispiel bei körperlichen Büchern natürlich nicht in gleicher Form gegeben wäre.
1: Okay, also ist der Hauptkritikpunkt eigentlich, dass Bibliotheken neue Bücher oft erst Monate nach dem eigentlichen Erscheinen ihren Nutzern als E-Book zur Verfügung stellen können, wenn es denn überhaupt möglich ist und dieser Buchtitel nicht vielleicht von vornherein von dem Urheber dafür gar nicht vorgesehen
0: ist. Genau. Also wenn zum Beispiel schon die Autoren den Verlagen nur beschränkte Nutzungsrechte einräumen oder die Verlage sich nicht mit den Aggregatoren einigen, dann kann es sein, dass manche E-Books gar nicht ausgeliehen werden können. Und gerade das kritisieren insbesondere die Bibliotheksverbände. Die sehen in der zeitlich nachgelagerten oder fehlenden Leihmöglichkeit von neuen E-Books eine
1: erhebliche Beschränkung der Informationsfreiheit, die auch grundrechtlich geschützt ist. Also die Bibliothekenverbände sind entsprechend unzufrieden mit dem Status quo bezüglich des E-Landings. Aber angesichts der Kritikpunkte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist es auch naheliegend, dass es Reformen, Wünsche und auch Vorschläge gibt. Wie genau ist denn da momentan der Stand der Diskussion? Welche Standpunkte gibt es und ja, wie sieht da der Zeitrahmen aus? Die Bibliothekenverbände,
0: insbesondere der Deutsche Bibliotheksverband, setzen sich schon lange für eine Änderung des Urheberrechts zugunsten des E-Learnings und für eine Gleichstellung der analogen und digitalen Buchleihe ein. Man könnte ja zum Beispiel den Erschöpfungsgrundsatz, der bei körperlichen Büchern greift, auf E-Books ausweiten. Aber auch da herrscht Uneinigkeit, wie das dann genau passieren könnte. Und zu Stimmen halten eine Erweiterung des E-Lendings zum Beispiel auch schon nach bisherigem Recht als zulässig. Das klingt ja theoretisch eigentlich gut umsetzbar, aber es gibt sicherlich auch eine Gegenseite dazu, oder? Ja, also ganz anders als die Bibliothekenverbände sind das natürlich die Verlage und der kommerzielle Buchmarkt. Diese Akteure möchten, wenn man sich denken kann, keine Reform und wollen dass auch weiterhin wie bisher Verlage und Autoren selbst über das Ob einer Lizenzierung sowie über deren Preis und den Zeitpunkt hierfür entscheiden können. Und sie fürchten, dass eine Reform zu einer Kannibalisierung des Buchmarktes durch öffentliche Bibliotheken führen könnte. Also dass die verbesserten Leihbedingungen dem Buchmarkt ziemlichen Schaden hinzufügen könnten.
1: Und wie steht es dann jetzt um die angesprochene Reformbestrebung? Also kann man da jetzt in der näheren Zukunft irgendwelche Änderungen erwarten? Also
0: wir haben, wie so meistens kann man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit vollkommener Sicherheit ähm, sagen, aber es gibt auf jeden Fall einige Bestrebungen. Schon in der letzten Legislaturperiode hat zum Beispiel der Bundesrat einen Reformvorschlag vorgelegt. Und nach diesem Reformvorschlag sollten Verlage dazu verpflichtet sein, Bibliotheken Nutzungsrechte für E-Box gegen angemessene Bedingungen einzuräumen. Unter anderem sollten Bibliotheken das Recht haben, jeweils ein vervielfältigungsstück Stück des Werks digital für begrenzte Zeit jeweils einer Person zugänglich zu machen. Der Vorschlag gefiel den Verlagen und Autoren aber natürlich weniger und konnte sich letztendlich auch nicht durchsetzen. Aber auch der aktuelle Koalitionsvertrag nimmt Bezug auf das E-Learning und nennt faire Rahmenbedingungen beim E-Learning in Bibliotheken als Ziel. Und mit dessen Umsetzung beschäftigen sich gerade sowohl das Bundesministerium der Justiz als auch die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Von den beiden Bundesbehörden wurde jetzt der Regulierungsbedarf geprüft, beispielsweise durch einen Fragenkatalog und eine Studie zu den Auswirkungen des E-Learnings auf den Buchmarkt. Außerdem wurde von den öffentlichen Bibliotheken und der Kulturstaatsministerin ein runder Tisch einberufen, um mit verschiedenen beteiligten Akteuren und Verbänden ins Gespräch zu kommen. Konkrete Ergebnisse oder aktuelle
1: Reformvorschläge gibt es bisher aber nicht. Alles klar. Dann behalten wir mal die aktuellen politischen und rechtlichen Reformen mit Spannung im Blick und ja. halten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auf dem Laufenden. Wir bedanken uns bis dahin für Ihre Aufmerksamkeit. Stay tuned. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Und da können wir
0: nur sagen, dass wir heute mal wieder richtig einen geforscht haben.